0: Cześć, tu Jagoda Murczyńska.
1: I Marcin Kasnowolski.
0: Zapraszamy na specjalny odcinek Azja Kręci. Tym razem porozmawiamy o Birmie, gdzie w ostatnich miesiącach dzieją się dość dramatyczne rzeczy, o których dosyć mało wiemy z międzynarodowych mediów. Niemniej jednak mamy wciąż kontakt z artystami, którzy tam mieszkają, z twórcami, którzy od jakiegoś czasu próbują tam tworzyć swoje filmy. I dzisiaj naszym gościem będzie Aleksandra Minkiewicz, dyrektorka szkoły filmowej w Rangunie, która przybliży nam nieco to, co dzieje się w w ostatnich latach kinematografii birmańskiej która jest dość mało obecna na międzynarodowych festiwalach. Jest to oczywiście kinematografia dość mała i borykająca się z wieloma problemami, ale o tym porozmawiamy za chwilę. Widzowie pięciu smaków znają Birmę przede wszystkim z filmów Miliego Z, który jest takim oknem na świat trochę birmańskim, jeśli chodzi o pokazywanie tamtejszej rzeczywistości ostatniej dekady. Paradoks jest taki, że jest to twórca, którego filmy tak naprawdę w Birmie prawie w ogóle nie były pokazywane ze względu na cenzurę, ze względu na to, że pokazywał swój kraj w taki sposób niemalże dokumentalny. To jest twórca, który jako nastolatek wyjechał na Tajwan, tam przez jakiś czas pracował na budowach w różnych takich miejscach, zarabiając pieniądze na swoje studia. Udało mu się ukończyć szkołę filmową i tak naprawdę od samego początku portretował rzeczywistość Birmy, która właśnie przechodziła swoją transformację. Te jego filmy pokazują realizowane też w zasadzie nielegalnie, często kamerą przemycaną przez granicę na najróżniejsze sposoby. Pokazywał ten kraj, który borykał się ze zmianami, z procesem demokratyzacji, który nie przebiegał tak gładko, jakby się to początkowo wydawało. Pokazywał tą pierwszą falę euforii, której doświadczała Birma po czasie, kiedy wydawało się, że coś tam się będzie zmieniać, ale pokazywał też te problemy, które no nawarstwiane przez tak naprawdę dekady wcale nie mogą się rozwiązać tak w jednej chwili. Kręcił m.in. nielegalne kopalnie jadeitu, tam zresztą jego brat przez jakiś czas pracował, handel narkotykami, emigrację zarobkową do krajów ościennych, problemy kobiet, które często wyjeżdżają właśnie w celach zarobkowych, a sprzedawane są jako żony do Chin. Przeróżne takie tematy, które dotyczyły Birmy bardzo bezpośrednio i to były fabuły, ale bardzo mocno zakorzenione w tej lokalnej rzeczywistości. No natomiast Midi tak jak mówię, jest twórcą w zasadzie uważanym za już twórcę tajwańskiego. Tam robi postprodukcję swoich filmów, tam jest, tam wykłada w tej chwili na uczelni. Nie ma dużego kontaktu z środowiskiem filmowym w swoim kraju. Natomiast to środowisko istnieje i mamy nadzieję, że nasz gość za chwilę popowie nam nieco więcej na ten temat. Ale jeszcze parę słów o tym, co w zasadzie wydarzyło się ostatnio w Birmie.
1: Tak, no właśnie. Tak. Można powiedzieć, że historia Birmy. Przez cały XX wiek była bardzo trudna i naznaczona wewnętrznymi konfliktami, które no, odizolowały ten kraj od reszty świata i też sprawiły, że kraj popadł w biedę. I bardzo istotne w tej całej wewnętrznej układance jest to, że bardzo mocną pozycję ma tam birmańska armia, która jest określana słowem Tatmadaw. Ta armia została stworzona podczas II wojny światowej przez Japończyków, jako przebudówka właśnie armii japońskiej. Natomiast armia ta od roku 1948, czyli od momentu, kiedy Birma uzyskała niepodległość od Wielkiej Brytanii, której wcześniej była kolonią, od tego czasu zdobyła bardzo mocną pozycję i w zasadzie no, rządzi krajem. Walcząc z licznymi takimi partyzantkami, lokalnymi armiami na terenie kraju, określa się tą walkę właśnie z partyzantkami, jako najdłuższą współczesną wojnę domową. A dał cały czas, od dekad, bogaci się i pogłębia swoje wpływy. Taki promyk nadziei przyszedł w Birmie w roku 2010. Wydawało, wydawało się, że kraj będzie zmierzać ku demokratyzacji, ku takiemu otwarciu na świat. I rzeczywiście tam się działo coraz lepiej. Kolejne wybory, także w 2015 roku coraz mocniejszą pozycję zaczęła zyskiwać słynna laureatka Nagrody Nobla pokojowej Aung San Suu Kyi, która od 2015 roku była premierem kraju. No i ostatnie wybory w 2020 roku znowu armia przegrała z Kretesem i to doprowadziło do tego, że 1 lutego 2021 roku wojskowi dokonali zamachu stanu, przejęli władzę w kraju oficjalnie tylko na rok, chociaż robią to po raz kolejny oficjalnie tylko na rok. To sprawiło, że no, można się spodziewać, że to bardzo mocno oddala kraj właśnie od demokracji. No tam w Birmie wybuchły bardzo mocne zamieszki, które zostały i cały czas są dosyć krwawo tłumione. Obserwujemy takie protesty też młodych ludzi, podobne do tych w Hongkongu czy w Tajlandii. O tym też będziemy zaraz rozmawiać więcej. Pierwsze, najbardziej oczywiste pytanie, jakie do ciebie mamy, to jak to się stało, że w ogóle trafiłaś do Birmy i zostałaś dyrektorką szkoły filmowej? To jest bardzo ciekawe.
2: Tak, faktycznie. Ta droga do szkoły filmowej była dosyć zaskakująca. Ja pierwszy raz zaczęłam pracować w Birmie w 2012 roku, kiedy Birma zaczęła się otwierać na świat i wraz z Polską Pomocą Rozwojową zaczęliśmy prowadzić pierwsze programy z zakresu wsparcia niezależnych mediów. Jakby Polska bardzo mocno skupiała się na wsparciu niezależnych dziennikarzy, chcieliśmy się dzielić naszym doświadczeniem transformacji i tym, jak te media jakby działały w, tam, w tam latach 90., już później jak radziły sobie też na otwartym rynku. Współpracowaliśmy głównie z lokalnymi dziennikarzami na północy kraju. To byli dziennikarze pochodzący głównie z mniejszości etnicznych, ale również dziennikarzami w głównych ośrodkach miejskich, takich jak Rangun czy Mandalay. Prowadziliśmy zajęcia z reportażu radiowego, gdyż uznaliśmy, że radio jest takim najbardziej demokratycznym medium, które dociera do jak największego grona odbiorców, nie trzeba ani czytać żeby jednak tego radia słuchać, tak, no i jest też również taniej. I było dla nas ogromnym zaskoczeniem, kiedy żeśmy odkryli, że faktycznie takie coś jak reportaż radiowy do tej pory nie istniało, nie było, nie było, takiej, nie było nawet żadnych wiadomości radiowych. Natomiast później jakby tak po, po czterech latach żeśmy zaczęli odchodzić już coraz bardziej w kierunku, w kierunku filmu i kina, a szczególnie, że Polska jednak ma tą markę na całym świecie, że jak się mówi, że jest się z Polski, to każdy jednak kojarzy chociażby Kieślowskiego, czy Wajdę, czy również najnowsze produkcje, tak, więc postanowiliśmy jakby też pojechać na tym, na tej renomie Polski, jakby z tego skorzystać. W tamtym czasie, w 2013 roku ruszył też pierwszy festiwal filmowy. Nazywał się Art of Freedom, którego patronką była sama Aung San Suu Kyi. Był on organizowany przez takiego słynnego komika birmańskiego z który jest też więzieniem politycznym, teraz ponownie jest w więzieniu, oraz słynnego filmowca birmańskiego Minting Koji, który również jest ponownie w więzieniu, oraz moją bardzo bliską przyjaciółkę Mon Mon Mijat, która jest birmańską dziennikarką, poetką, aktywistką, która na szczęście wciąż jest na wolności. I oni w w 2013 roku rozpoczęli, jakby weszli z pierwszym tym festiwalem międzynarodowych filmów o prawach człowieka, The Art of Freedom, który w 2014 roku został przemianowany na Human Rights, Human Dignity International Film Festival, który działał aż do 2017 roku w bardzo ścisłej współpracy z One World Festival z Pragi i pod tutaj takim mentoringiem Igora Blażewicza. A dlaczego o tym mówię? Ponieważ przez kilka lat udawało mi się właśnie z Polskiej Pomocy Rozwojowej wyciągać środki na wsparcie tego festiwalu, więc było tam nasze, nasze logo i jakby też miałam zaszczyt dwukrotnie, czy nawet trzykrotnie prowadzić ceremonię otwarcia i też zasiadałam niejednokrotnie w jury tego festiwalu, więc było to takie bardzo ciekawe doświadczenie, które też mnie wprowadziło w to całe środowisko filmowe w Birmie, które jest małe, jest dosyć hermetyczne, tam się każdy zna, wiadomo jak to w każdym takim środowisku jest tam dużo animozji, ale, ale jest też dużo jakby takiego wsparcia i przyjaźni. Jakby dzięki temu w 2015, 2016 roku w pewnym momencie dostałam telefon właśnie z Yangon Film School, z żanguńskiej szkoły filmowej, czy przypadkiem nie byłabym zainteresowana. Więc ja oczywiście po po powiedziałam, że bardzo poproszę o jeden dzień na zastanowienie, natomiast już wiadomo, może w głowie sobie krzyczałam o matką, matką. <laughs> oczywiście, że tak, to jakby tutaj, jak to, jak to mogło się zdarzyć, Tak jakby wspaniała instytucja, jedyna szkoła filmowa w Birmie która jest naprawdę taką instytucją kształcącą, jedyną instytucją kształcącą na trzyletnich studiach filmowców, którzy pochodzą z całej Birmy. W czasie rekrutacji mamy takie bardzo ścisłe przepisy, że 50% zawsze to są oczywiście mężczyźni, 50% to są kobiety, no ale przynajmniej 50% osób musi pochodzić z mniejszości etnicznych, co w Birmie jest niezwykle ważne. Mamy jakby tą taką dominującą większość BAMAR, tutaj no, szacunki są różne między 60% a 70% całej e, populacji BIRMY. To cała w ogóle scena filmowa i e, w ogóle medialna w Birmie przez dekady była zdominowana przez właśnie BAMARczyków, i mężczyzn. A jakby celem raguńskiej szkoły filmowej jest wprowadzenie takiej większej różnorodności do mediów, ale też do filmu, jakby pokazanie perspektywy mniejszości etnicznych, ale także kobiet tak, pochodzących z mniejszości etnicznych, gdyż one podlegają dyskryminacji na wielu różnych poziomach. Nie tylko jako kobiety w bardzo patriarchalnym społeczeństwie, ale również jako osoby pochodzące z mniejszości etnicznych i oczywiście często osoby z mniejszości etnicznych nie są buddhistami. Czyli są albo muzułmanami, albo chrześcijanami, albo hindusami, albo w ogóle animistami, tak? Więc one są um, dyskryminowane na wielu różnych poziomach i ich historię też chcemy opowiadać. Także właśnie zaczynając od tego całego procesu rekrutacji, ale później również też przez trzyletnie studia, um, które oni mają w naszej Rengujskiej szkole filmowej, staramy się te kobiety jakby też wzmacniać. I zachęcać do nauki i również specjalizacji w takich do tej pory działach postrzeganych głównie za męskie, takie jak montaż dźwięku, operatorka kamery, tak jakby to były takie w Birmie, ale też również na całym świecie, to były takie działki postrzegane jako głównie męskie. Jeśli chodzi o reżyserię, tutaj nie mamy problemu, natomiast ten dźwięk to jednak widzę, jakby to jest cały czas to przyciskanie tych guziczków i przesuwanie, to jest jednak domena mężczyzn, ale z roku na rok coraz więcej udaje nam się mieć jednak kobiety. Na, na tym kursie. Myślę, że co jest ważne do podkreślenia, że oprócz tego, że jesteśmy jedyną szkołą filmową w Birmie, to te studia są bezpłatne. Jesteśmy zarejestrowani jako organizacja pozarządowa szkoła została założona w 2005 roku przez anglo-birmańską dokumentalistkę Lindsay Marison, która rozpoczęła jakby od takich um, długich warsztatów filmowych, takim właśnie to jest taki nasz flagowy kurs The Art of Documentary Filmmaking i z tego jakby z czasem rozrosły się ten nasz trzyletni program studiów. Tak? Czyli ci studenci wchodzą i jakby to jest taki bardzo hands-on approach, czyli oni się bardzo uczą, od razu uczą się robiąc te filmy, tak? czyli to nie ma tak, że mają wykłady, 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 wykłady i może gdzieś tam na samym końcu zaczynają robić filmy. Nie oni praktycznie w drugim tygodniu dostają kamery do ręki, sprzęty do nagrywania i uczą się robiąc, robiąc te filmy, tak? czyli kręcą takie pierwsze krótkie filmy, potem się uczą jak je edytować, jak działa cała postprodukcja, jak się robi dźwięk. Oczywiście do tego dochodzą tłumaczenia napisów, które są też niezwykle istotne, bo to nie jest tylko tak, żeby sobie przetłumaczyć, ale też trzeba dobrze zsynchronizować, żeby to jakoś tam też się widzę. Dobrze działało, więc ma ogromną wagę. U nas w ogóle postprodukcja to jest jeden z takich największych, e, największych tematów, gdzie faktycznie siedzimy i nad tymi napisami końcowymi, i nad tym, żeby wszystko było dobrze przetłumaczone i żeby, te, żeby każdy jakby dostał swoją, swój napis, tam, żeby nikt nie został pominięty. Studenci nasi otrzymują również stypendium niewielkie. Pozwala im to na to, żeby się utrzymać w Rangunie. Tak jak mówiłam, większość pochodzi z, jakby z małych miast i miasteczek, gdzieś naprawdę w jakichś odludnych zakątkach Birmy. Co potem zresztą widać w filmach, gdyż jak oni dostają temat do zrobienia, oni wracają właśnie do tych miejsc, skąd pochodzą. Tak? I kręcą filmy na terenach sobie znajomych, poruszając tematy, które są im bardzo bliskie. Nierzadko widzimy rodzi ich rodziny w tych filmach. Tak? To są bardzo ciepłe, bardzo takie osobiste Opowieści nierzadko tragiczne, no ale właśnie dzięki temu, że nasi studenci pochodzą z tych wszystkich regionów, my mamy tak praktycznie wszędzie dostęp. W 2018 roku chociażby rozpoczęliśmy taki temat kobiety i proces pokojowy, który później się przekształcił w temat młodzież i proces pokojowy, który trwa do tej pory, my w ogóle mamy taką politykę, że po prostu rzucamy im temat i co oni zrobią z tym tematem, to jest ich sprawa, tak? Jakby nie chcemy, oczywiście za bardzo ingerować w tą ich niezależność artystyczną. Natomiast po drugiej stronie mamy też wymagania naszych donorów, więc musimy jakoś tam pójść na kompromis, więc to jest jakby taki taki kompromis. Także ogólnym tematem jest właśnie to te kobiety w procesie pokojowym. Ale dlaczego o tym mówię? Właśnie dzięki temu, że nasi studenci pochodzą z tych mniejszości etnicznych, my mogliśmy produkować filmy dokumentalne na terenach i też w obozach armii etnicznych, do których normalnie nie mielibyśmy w ogóle dostępu. Tak? Więc powstały naprawdę niesamowite historie, które jak później wyświetlałam w takich bardziej formalnych parlamentach lokalnych, no tu tam panowie wojskowi, którzy w każdym parlamencie mają te 25% po prostu ustawowo, przychodzili do mnie i kiwali głowami i że no ale to, co tam pokazujecie w tych dokumentach, to to nie jest prawda, tak? Bo to tak faktycznie nie wygląda, bo przecież w tym kraju nie ma wojny i w ogóle wszystko jest cudownie i wspaniale, a poza tym ta aktorka to źle grała. Więc jakby dokument sam, jakby w Birmie jeszcze jest taką troszeczkę nowością, tak? Oni jakby nie za bardzo birmańczycy nie rozumieją, czym jest dokument, że tam nie ma gry aktorskiej, my tam nie piszemy dialogów, tak? my pokazujemy rzeczywistość taką jaka jest. Ponieważ w Ranguńskiej Szkole Filmowej wychodzimy z założenia, że kształcimy naszych studentów i studentki w dokumencie, ponieważ z tego wiemy, że oni potem mogą być tak naprawdę w każdym kierunku. Jeżeli będą mieli bardzo dobry warsztat, taki podstawowy, no to potem jakby będzie im już łatwiej, tak? Mamy oczywiście też zajęcia e, z pisania scenariuszy filmowych e, i kilka lat temu zaczęliśmy kręcić takie krótkie formy, które my nazywamy True Fictions, czyli to jest jakby taki taki niby paradokument, który jest inspirowany prawdziwą historią, ale jest realizowany na podstawie scenariusza. tak? Więc chcemy też pokazać studentom, jak to działa e, troszeczkę inaczej, że takie formy też mogą powstawać, co pozwala nam na czasami opowiedzenie historii, których nie moglibyśmy opowiedzieć jakby w dokumencie. Taką formą jest też dla nas animacja. W 2018 roku, kiedy po raz pierwszy zaczęliśmy produkować te dokumenty z serii kobiety i w procesie pokojowym w Birmie, zauważyliśmy, że jest ogromna potrzeba opowiedzenia historii kobiet, które doświadczyły przemocy seksualnej i też przemocy ze względu na to, że są po prostu kobietami z obu stron. I czy to armii birmańskiej, czy to armii etnicznych. Natomiast nie można było tego oczywiście opowiedzieć z użyciem kamery, tak, pokazując te twarze, ponieważ nikt nigdy by się na to nie zgodził. Jednak ta stygmatyzacja jest na tyle ogromna jakby w każdym kraju na świecie, a szczególnie w Birmie, że te kobiety bardzo chciały opowiedzieć tę historię, natomiast no, nie mogły jakby pokazać swojej twarzy. Więc tutaj jakby żeśmy wymyślili coś takiego właśnie jak docu-animation, czyli nagrywamy, mamy autentyczne nagrania głosu kobiet, które nam opowiadają swoje nierzadko bardzo traumatyczne historie i na to we współpracy naprawdę z topowymi animatorkami takimi jak Lisa Kraft z Nowego Jorku, czy Debjani Mukherjee z Indii tworzymy animacje artystyczne, czy z wykorzystaniem piasku, czy animacji 3D. I naprawdę tych form jest bardzo wiele. Jakby każda nasz, nasza animacja jest realizowana w, za pomocą innych technik, natomiast historia jest zawsze opowiedziana autentycznym głosem kobiet, które doświadczyły tej przemocy seksualnej. I faktycznie te firmy, jak żeśmy je wyświetlali w Birmie, no to one się spotkały z bardzo ciepłym przyjęciem. Wydaje mi się, że po raz pierwszy ludzie w Rangunie w ogóle słyszeli te historie. My żeśmy je wyświetlali podczas Dnia Kobiet w 2018 roku po raz pierwszy w takim dużym parku Mahabandula w centrum Rangunu. Na ogromnym ekranie i tam faktycznie było kilkaset osób na tym pokazie, siedzieli na, na trawie. Jak to w Birmie to trwa piknik, ale faktycznie gdy zaczęła się projekcja tych naszych animacji dokumentalnych, to po prostu była absolutna cisza, taka, że aż mieciarki przechodziły, mm. bo to faktycznie było niesamowite, że oni po raz pierwszy mogli usłyszeć te historie. Takich rzeczy nie ma w telewizji pirmańskiej. Nikt nie pokazuje tego, co naprawdę się dzieje na tych prowincjach etnicznych. Tak? Dlatego w, w Yangon Film School, jakby uważamy, że to jest też jakby nasz obowiązek, tak taki nasz mandat, żeby te historie opowiedzieć, żeby dać kamerę do ręki tym młodym ludziom, żeby oni pojechali tam i te filmy nakręcili i my potem pomagamy je produkować.
0: A jaka jest, ilu jest w ogóle studentów w szkole i też jaka jest w ogóle motywacja tych ludzi, którzy właśnie trafiają, no rozumiem też z jakimiś oczekiwaniami, czy oni marzą o wielkiej karierze i o realizowaniu filmów właśnie takich mainstreamowych, blockbusterowych, czy to jest rzeczywiście już jakby z profilowani i myślą o opowiadaniu jednak własnych historii?
2: Tak naprawdę ile mam studentów i studentek, tyle też jest z motywacji do przyjścia do Ranguńskiej Szkoły Filmowej, do Young Film School. My prowadzimy nabór co dwa lata. To jest taka bardzo rekrutacja selektywna, ale bardzo inkluzywna. Jak wspomniałam wcześniej, zawsze przyjmujemy tylko 12 studentów. To jest zawsze 6 kobiet, 6 mężczyzn w wieku między 25-34 lata. No i jak mówiłam, to jakby też staramy się, żeby przynajmniej 50-60% osób pochodziło z mniejszości, z mniejszości etnicznych. Motywacje są bardzo różne. Oprócz tego, że jesteśmy jedyną szkołą filmową w Birmie, która prowadzi tego typu jakby kompleksowe studia filmowe. Istnieje też departament filmu na, na tak zwanym noac czyli to jest National University of Arts and Culture i w Rangunie, i w Mandalay. E, natomiast oni się skupiają głównie na wykładach, głównie ze względu na brak wykształconej kadry i brak sprzętu filmowego. Zresztą niejednokrotnie sami kształciliśmy tą kadrę, która uczyła się u nas i potem przechodziła właśnie na Uniwersytety Birmańskie. A wracając do rekrutacji, oni motywacje mają bardzo różne. Chyba nie ma osoby, która by wiedziała cokolwiek o tym, czym jest dokument. Jakby dopiero w Yangon Film School dowiadują się, co to jest. Dowiadują się o nas za pośrednictwem takiej poczty pantoflowej i oczywiście Facebooka, który jest, Facebook jest tak naprawdę internetem w Birmie i za pośrednictwem Facebooka wszystko się załatwia. Kochają kino, kochają filmy, ale kochają też sztukę. To są osoby bardzo często z takim wykształceniem artystycznym, ale też trafiają do nas osoby po, po właśnie studiach na, na tym Uniwersytecie Sztuk Pięknych, ale też fotografowie i sporo dziennikarzy, którzy jakby chcą dalej kształcić się w tym kierunku, ale też sporo osób, które po prostu nie wiedzą, co ze sobą zrobić. No i usłyszały o szkole i spróbowały swojego szczęścia, tym bardziej, że tak jak mówię, no to jest szkoła w pełni płatna. Co jest jednak bardzo dodatkową zachętą. My postawiliśmy na taki model, ponieważ chcemy dać równe szanse wszystkim, również osobom bardzo utalentowanym, które inaczej nie mogłyby sobie pozwolić na studia w takiej szkole. I wychodzimy z założenia, że osoby, które na to stać, a jest takich sporo w Birmie, mogą sobie po prostu wyjechać czy, czy do Singapuru, czy do innego kraju w regionie, czy, czy do Stanów. Co Często też jest, tak się dzieje, że właśnie ta nowa fala birmańska po 2010 roku, która tak się szybko rozwinęła, to są głównie ludzie, którzy powracali właśnie ze Stanów, z Kanady czy, czy gdzieś tam z Japonii, chociażby zaczęli robić filmy w Birmie. Natomiast my faktycznie przyciągamy takie osoby, które niekoniecznie mają wykształcenie wyższe. To nie jest dla nas, jakby nie zwracamy w ogóle na to uwagi. Nie muszą te osoby mówić po angielsku, jakby to nie jest absolutnie wymóg. Wszystkie nasze zajęcia, które są prowadzone z wykładowcami, filmowcami zagranicznymi, są tłumaczone na język birmański. Jedynym wymogiem jest to, żeby te osoby rozumiały po birmańsku i w miarę pisały po birmańsku. Co nie jest taką oczywistością, jak ktoś pochodzi z mniejszości etnicznej, tak? Więc to jest jakby nasz jedyny wymóg i oczywiście mamy bardzo taki, każda osoba, która złoży aplikację jest zaproszana potem na rozmowę do Rangunu, która jest prowadzona przez przedstawicieli studentów i założycielkę szkoły, czy Lindzy która co te dwa lata przylatuje do Rangunu specjalnie właśnie po to, żeby tę rekrutację przeprowadzić. I muszę przyznać, że ona faktycznie ma świetne oko, bo ona tak z tych 80-90 aplikacji, które co dwa lata dostajemy, naprawdę potrafi wyłuskać takie perełki i, i widać te talenty potem w tych, tych filmach, które produkujemy.
1: Niesamowite jest to, co mówisz o tym, że dajecie tym swoim uczniom kamerę i oni wyjeżdżają do swoich miejscowości rodzinnych. I tak pomyślałem, że nawet w Polsce nam brakuje czegoś takiego, żeby ludzie po prostu z mniejszych miejscowości opisywali swój świat, bo u nas tego nie ma, bo u nas są dokumentaliści, którzy jeżdżą po Polsce, ale, ale ta reprezentacja jest niesamowita. I moje pytanie jest takie, bo wierzę, że w ten sposób rzeczywiście pokazujecie prawdziwą Birmę, mimo tego, co mówią ci wojskowi, o których wspomniałaś, czy te filmy można zobaczyć gdzieś na zewnątrz, czy one międzynarodowo są pokazywane, czy na, na przykład nasi słuchacze mogliby je zobaczyć?
2: Filmy z Yangon Film School są pokazywane na różnych festiwalach filmowych na całym świecie, również w Birmie do ubiegłego roku, zanim może opowiem o tych festiwalach międzynarodowych, co jest ważne, mamy taki program, który się nazywa Traveling Cinema, który prowadzimy już od ponad 10 lat. Polega on na tym, że my, nasi studenci z tymi filmami, które wyprodukowali, jeżdżą po całej w Birmie i organizują takie pokazy otwarte dla społeczności. I one są oczywiście jakby otoczone takim wstępem, jakby, gdzie tłumaczą, czym jest jakby dokument, czego się mogą spodziewać i co mogą obejrzeć w tym filmie. Znaczy do tego, żeśmy doszli oczywiście po kilku latach i, i wielu wpadkach, ale już teraz mniej więcej wiemy, mamy wyprodukowany nawet taki, taki manual, taki podręcznik dla organizatorów tego traveling Cinema. I my te nasze dokumenty pokazujemy w tych społecznościach. I to jest niesamowite, jak się pokazuje na przykład film nakręcony gdzieś na Morzem na południu Birmy, w jakimś stanie szan, gdzie jakby pokazuje się zupełnie inną rzeczywistość, ale jakby też taką bardzo podobną. Musimy pamiętać, że, że jakby w Birmie nie ma zbyt wielkiego jakby przesyłu takich informacji między Stanami, co, co jak ludzie żyją w innym stanie, jak wyglądają, jak się zachowują, co jedzą. Jakby te mniejszości etniczne nie są jakby tak bardzo zintegrowane, tak? ale też bardzo lubią oglądać jakby filmy nakręcone w ich jakby własnym środowisku. Tak? No to jest faktycznie niesamowite, szczególnie dzieci czy kobiety czy właśnie ci mężczyźni jak widzą sami siebie potem na ekranie, no to uwielbiają, uwielbiają oglądać te historie. Więc my te filmy tam, tak jak możemy pokazujemy w Birmie. Niestety, y tylko chyba dwa czy trzy razy udało nam się pokazać filmy w birmańskiej telewizji, ale to jest droga przez mękę po prostu, żeby tam cokolwiek wcisnąć do takiej telewizji publicznej, ale również na festiwalach lokalnych filmowych, czy właśnie wspomnianym wcześniej Watan Film Festival, czy jakichś takich innych festiwalach online, które w ubiegłym roku szczególnie były bardzo popularne w czasie pandemii. Natomiast nasze filmy z Yangon Film School my również zgłaszamy na festiwale na całym świecie, do tej pory udało nam się zdobyć 43 nagrody na takich najbardziej znanych festiwalach filmowych. Czy to w Japonii, czy w Korei Południowej, w Niemczech, we Włoszech, Francji. No naprawdę na całym świecie. I najbardziej nas cieszy to, kiedy możemy tych naszych studentów wysłać na to, żeby mogli pojechać na taką ceremonię, pokazać ten swój film. To jest dla nich niezwykle ważne. Oni się czują niezwykle dumni nie tylko z tego, że pokazują swój, często pierwszy film, tak, czy drugi film, który nakręcili, ale też reprezentują swój kraj, tak jakby i pamiętam też czas w 2017 roku, kiedy musiałam jeszcze ich przygotowywać specjalnie przed każdym wyjazdem, bo się skarżyli, że wszyscy się ich pytają tylko o tych Rohingjów. Oni, przecież jest tyle innych historii do opowiedzenia, a każde pytanie jakby po festiwalu filmowym ci Rohingja. więc ja tam wykorzystuję jakby moje doświadczenie bycia rzeczniczką pracową kiedyś, uczyłam ich o tym, jak mogą to jakby, jakby przekuć na, na własną korzyść, tak jakby też opowiedzieć historię o tym, jak wygląda życie innych mniejszości etnicznych. Tak jak szanów, kacinów czy cinów, którzy nierzadko również jakby są mocno dyskryminowani, jakby prowadzą od dekad już wojnę partyzancką z armią birmańską. Więc mamy w szkole, wracając do wątku, specjalny fundusz właśnie dla studentów, którzy wyjeżdżają i wtedy jak możemy, dzielimy się kosztami pół na pół, każdy płaci tam jakąś część. Czasami zwracamy się do ambasad kraju, do którego taka osoba jedzie, czy to jest ambasada Hiszpanii, czy na przykład ambasada Niemiec, które często chętnie nas wspierają jakby w partycypowaniu w tych kosztach, bo wiemy jak, jak bardzo ważne to jest. Mamy zresztą koordynatorkę do spraw festiwali, Hanna Hood, która pracuje z nami w Berlinie. W naszym biurze malu mamy malutkie biuro w Berlinie i właśnie ona z tego biura koordynuje, jakby zarządza tym, gdzie jaki film powinien trafić. Jakby to jest jej główne zajęcie, które studenci widzę, że coraz bardziej doceniają, bo wiem, że w pewnym momencie byli trochę niecierpliwi. I że jej to tak wolno idzie, zaczęli sami się tym zajmować i mówią, a do teraz rozumiemy, że to, to nie jest takie proste i że to trwa troszeczkę jednak dłużej, bo jest ten cały cykl no i też nie każdy festiwal jest warty, tak? Więc filmy można oglądać na festiwalach, międzynarodowych festiwalach filmowych. Część naszych filmów jest dostępna na, na YouTubie, na naszym kanale YouTube, natomiast to są starsze produkcje, gdyż tak długo jak te filmy jeżdżą po festiwalach, my nie udostępniamy ich oczywiście online i też takie nasze największe hity, że tak powiem, takie no, najbardziej już utytułowane filmy dokumentalne, no my udostępniamy jednak za niewielką opłatą, ponieważ cała szkoła, tak jak mówiłam, my się utrzymujemy z dotacji, no jakby no, nie jest łatwo o te dotacje na kulturę, jak wiadomo, nigdzie na świecie, więc jakby to też jest jak do nas jakiś taki dodatkowy przychód. My żeśmy sprzedali nasze filmy w ubiegłym roku do biblioteki w Wielkiej Brytanii, chyba na SOS, niestety nie pamiętam teraz, i do Biblioteki Uniwersytetu w Waszyngtonie. I tamte filmy można, studenci mogą sobie bezpłatnie oglądać w bibliotekach. A również dla uczczenia jakby tej setnej rocznicy kina birmańskiego, w grudniu ubiegłego roku przekazaliśmy 100 naszych filmów do Państwowej Biblioteki w Rangunie Gdzie każdy przychodzący może sobie też te filmy obejrzeć.
0: No właśnie, jak wygląda
2: przyszłość tych studentów
0: po szkole, bo, no tak jak wspomniałaś, to nie jest wielka branża filmowa i jestem ciekawa, czy jest jakby na tyle dużo lokalnej produkcji, że oni są w stanie sobie tam znaleźć dla siebie miejsce, czy też dzieje się tak jak w krajach wielu innych, takich jak Kambodża, czy właśnie Singapur, że rozwija się też taka cała sieć postprodukcji filmów, które powstają na zachodzie, bo to wiemy, to na przykład ma mamy kontakt z z animatorami z Kambodży, którzy robią gigantyczną pracę właśnie dla wytwórni hollywoodzkich na przykład. Czy w ogóle jest taka
2: przestrzeń? To są tak naprawdę dwie, dwie kwestie. W ramach Youngon Film School mamy też takie nasze przedsiębiorstwo społeczne, które się nazywa Youngon Film Services, które jest tak naprawdę filmą produkcyjną. I my tam zatrudniamy naszych studentów, którzy jakby nie tylko mogą sobie zarobić pieniądze, ale również jakby kształcić się dalej, ponieważ zawsze mamy tego mentora, który otacza opieką całą produkcję dokumentu. Naszymi klientami są głównie duże organizacje pozarządowe, takie jak Save the Children, czy Oxfam, um, Delegacja Unii Europejskiej, Światowa Organizacja Zdrowia, dla której w ubiegłym roku wyprodukowaliśmy też wiele anim animacji na temat pandemii, czy też w, e, organizacje, które prowadziły projekty humanitarne, czy edukacyjne, no i teraz chciałyby jakby pokazać większej publiczności to, jak te, te projekty ich się potoczyły, jaki miały wpływ na życie lokalnych społeczności. Tutaj na szczęście również przy naszym wsparciu wpadają na ten Świetny pomysł, że lepiej zamiast produkować kolejny raport, nakręcić film dokumentalny, gdzie można opowiedzieć i pokazać tym właśnie, jak te projekty są realizowane, bo wiadomo, że obraz jednak dużo bardziej przemawia i lepiej trafia do publiczności, więc na ich potrzeby produkujemy jakby w tym momencie taki 20 około 20-minutowy film dokumentalny i taki krótki trailer. W ubiegłym roku żeśmy w ogóle zaczęli, ruszyli z pierwszym takim kursem produkcji trailerów, ponieważ studentom się to bardzo podoba, jest to też dla nas ważne, żeby mieć takie właśnie krótkie trailery, na, żeby wysyłać na festiwale filmowe, czy też również rzucić nas, naszą stronę na Facebooku, żeby zachęcać ludzi też do oglądania potem dłuższego materiału. Też jednak ta kultura oglądania filmów na social media jest taka, że po pięciu minutach każdy traci jakby już tutaj uwagę i, i przełącza na coś innego, więc my chcemy jednak ich zachęcić do tego, żeby oni dalej to oglądali. Mieliśmy tutaj świetną edytorkę Fiona Strange z Australii, która po prostu poprowadziła genialny warsztat właśnie z produkcji tych y, krótkich trailerów i, i te, teraz dalej pracujemy już nad tym, żeby uzupełnić te nasze zapasy. Więc to jest jakby to, co, co my robimy. To nie przynosi nam jakichś tam wielkich pieniędzy. To głównie polega na tym, żeby ci studenci mieli gdzie jakby też pracować. Natomiast wydaje mi się, że mamy jak na skalę światową, mamy rewelacyjne wyniki. Co roku prowadzimy badania wśród naszych studentów i absolwentów. 70% osób nadal pracuje w branży filmowej lub wykorzystuje umiejętności z Yangon Film School w swojej pracy. Oni pracują albo jako wolni strzelcy, albo mają swoje własne firmy produkcyjne, co jest bardzo ciekawe, nawet jeżeli pracują przy produkcjach takich komercyjnych, gdzie nie rzadko pracują przy produkcjach, które są nagradzane birmańskimi nagrodami filmowymi, szczególnie za dźwięk, który jest naszym takim na, naprawdę tutaj flagowym produktem, to oni w ten zarobione w ten sposób pieniądze przeznaczają na produkcję swoich własnych filmów, które wciąż poruszają te kwestie praw człowieka, czy mniejszości etnicznych, takich im bardzo, im bardzo bliskich. Poza tym wciąż jest ogromne zapotrzebowanie na osoby z takim wykształceniem filmowym, które potrafią dobrze trzymać kamery, są świetnymi operatorami właśnie filmowymi, czy operatorami dźwięku, czy które potrafią edytować, więc nasi studenci i absolwenci są zatrudniani jako dziennikarze, czy właśnie operatorzy kamery przez największe agencje światowe medialne i kręcą dla nich materiały filmowe, z czego my jesteśmy oczywiście bardzo dumni, kiedy właśnie ogląda się Później taką Al Jazeera, BBC czy, czy Channel News. Ja wiem, że to jest praca wykonana przez naszych studentów i studentki.
1: Tak, a Jak wygląda, kiedy przychodzą do Was te osoby do szkoły? Jakie inspiracje u nich widzicie? Czy oni oglądają na przykład stare kino birmańskie i tym się fascynują, czy raczej są wpływy na przykład zachodnie i mają jakichś swoich mistrzów? Czy dużo filmów spoza Birmy trafia w ogóle na, na, do obiegu? Czy można je oglądać, nie wiem, w internecie i tak dalej. Jak to wygląda?
2: Bardzo rzadko zdarza się, że osoby, które trafiają na ten pierwszy rok do Yangon Film School są zaznajomione z takim wielkim kinem, że tak powiem, tak? Oni znają kino birmańskie, niestety nie, ponieważ ono jest niedostępne. Jakby wiele tych takich produkcji, szczególnie ze złotych latki na birmańskiego, zaginęło i nie można ich nigdzie obejrzeć. Kilka jest dosłownie dostępnych w internecie. Na ekranach kin można oglądać głównie produkcje, takie największe hity kinowe ze Stanów, ale również produkcje bardziej z regionu, tak? Czyli to są produkcje japońskie, koreańskie, malezyjskie. jakby tutaj stąd pochodzi też ta główna inspiracja. My w pierwszym roku, dosłownie po tym naszym flagowym The Art of Documentary Filmmaking, oni mają wykłady z historii kina, gdzie w tym momencie oni są wprowadzani, zachęcani do oglądania jak największej ilości filmów i tak jak tutaj już mówiłam, te inspiracje Wong czy Kurosawą, czy, czy Wesem Andersonem, no są bardzo już później widoczne, czyli oni jednak tak bardziej pozostają w tym swoim regionie. Kino europejskie lubią, ale jest jednak dla nich takie już troszeczkę obce. Tak? To jednak nie jest ta estetyka i to jest jakby też ten kontekst nierzadko jest dla nich bardzo ciężki do wytłumaczenia. No, ale Tutaj mamy świetnego faktycznie wykładowcę. My w ogóle sami musieliśmy Budować to doświadczenie, ekspertyzę naszych wykładowców w Birmie. W naszej szkole nie mamy tak, takich wykładowców nauczycieli. Jakby u nas wykładają ludzie, którzy są filmowcami, którzy pracują w zawodzie, są nadal aktywni zawodowo i którzy ma, przyjeżdżają z całego świata. My współpracujemy głównie z dziesięcioma osobami, które w systemie rotacyjnym do nas przyjeżdżają, ale w tym samym czasie kształcimy własną kadrę. Czyli widzimy te osoby takie najbardziej otalentowanych absolwentów, którzy chcą i którzy się tym interesują. My ich faktycznie kształcimy w tych kierunkach i żeby potem mogli wykładać. Najpierw jako tacy jakby asystenci tych wykładowców międzynarodowych później już całkowicie przyjmują wykłady. Tak mamy na przykład z, z dźwiękiem, gdzie od dwóch lat jakby te zajęcia są prowadzone już tylko i wyłącznie przez naszych dźwiękowców.
0: Pytamy też o to między innymi dlatego, że na niedawnych protestach, które się odbywały, w których brali udział młodzi ludzie, widzieliśmy hasła odwołujące się np. do koreańskich dram, więc jakby mm. też widać, że ten obiekt globalnej kultury przenosi się i też przenosi się w taki sposób... No bardzo ciekawe, bo wpływ, jakby kształtując też świadomość taką pewnie polityczną tych młodych ludzi, trochę tu odbiegam i tak wykraczam też w ten temat, który nas też mocno porusza i interesuje, to znaczy tych aktualnych wydarzeń i, i polityki, no bo właśnie widać w tym, co się stało, ogromny udział właśnie młodych ludzi. To jest zjawisko, które też widzimy w Hongkongu, w Tajlandii, gdzie nastolatkowie, tak naprawdę licealiści wychodzą na ulicę i protestują. Jest jakaś taka niesamowita zmiana świadomościowa. Myślę, że media i jakby obecność, dostępność internetu, ale też filmów i takich właśnie dokumentów, jakie tworzycie, też na pewno wpływa na kształtowanie się tej świadomości i tego, że właśnie to młode pokolenie, które często jest odsądzane od czci i wiary w, w, przez media, jako, jako ogłupiałe właśnie od, od popkultury, okazuje się, że właśnie nie, że to oni właśnie walczą o te swoje prawa. Jak to widzisz z tej perspektywy birmańskiej?
2: Faktycznie koreańskie dramy to, to również są uwielbiane na całym świecie, również w Birmie, gdzie Netflix jest również dostępny, ale też oczywiście można sobie kupić jakieś tam spiracone DVD, jakby to nie jest problem, zresztą oni, ta, 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 ta młodzież, którą widzimy teraz na, na ulicach, którą, którą widzieliśmy na ulicach w lutym, czy jeszcze w marcu, w protestach, no to oni faktycznie oni się wychowali już w kraju, który był no, na, tak naprawdę otwarty na świat, oni już mieli dostęp do internetu, więc oni tam się płynnie poruszają po tym świecie internetu, ale też czują się częścią tego całego ruchu młodych ludzi, które obserwowaliśmy właśnie w Tajlandii, czy w Hongkongu, czy szczątkowo na Tajwanie i oni czują się jakby częścią tych globalnych protestów na świecie. Jakby w pierwszych dniach po zamachu stanu z 1 lutego 2021 roku, po takim, po takim pierwszym tygodniu faktycznie szoku i oszołomienia dla wszystkich, to właśnie młodzi ludzie byli tą siłą napędową tych wszystkich protestów, które naprawdę były bardzo kreatywne. Jakby to, co ja obserwowałam na ulicach Polski, w czasie strajku kobiet. jakby to Widziałam potem właśnie taką paralelę, że to było robione z takim naprawdę pomysłem i starali się jak najbardziej kreatywnie obchodzić różne jakby ograniczenia, czy to pandemiczne, czy inne nakładane przez wojsko i policję. Wykorzystują właśnie, tak jak mówicie, niejednokrotnie takie hasła znane z popkultury, które jakby były równie odczytywane również w innych krajach, tak? Więc oni jakby stali się częścią tego całego Team Milk Alliance, otrzymali ogromne wsparcie z Hong Kongu. Jakby po pierwszym tygodniu w obiegu już krążył taki podręcznik demonstranta, który został z chińskiego przetłumaczony na birmański właśnie przez osoby z Hongkongu, tak żeby wesprzeć protestujących w Birmie. Więc jakby to całe wsparcie, jakby ta cała wymiana doświadczenia była tam bardzo mocno widoczna. Szczególnie też dlatego, że pamiętajmy, że w Tajlandii jest ogromna mniejszość birmańska, tam kilka milionów ludzi, więc oni też bardzo szybko jakby to całe doświadczenie pozyskiwane tam przenosili na grunt birmański. Tak, mówi się o tym, że przykład w Hongkongu nie powstało wiele
0: profesjonalnych dokumentów, ale tak naprawdę wszystkie to, 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 co się działo, było cały czas rejestrowane. Czy jest jakaś szansa, że to kiedykolwiek w ogóle trafi gdzieś? w przestrzeń publiczną?
2: Po szafranowej rewolucji w 2008 roku wszyscy doskonale pamiętamy jakby film Burma VJ, który był słynny na całym świecie, który został wyprodukowany przez duńskiego reżysera Andersa Ostergaarda, wykorzystując właśnie materiały filmowe nagrywane przez birmańskich reporterów i dziennikarzy, nierzadko z narażeniem życia. Oni nagrywali to naprawdę z ukrytych kamer poukrywanych pod kurtkami, filmując z ukrycia. Po tym jakby cały rząd birmański stał się bardzo wyczulony w ogóle na to, kto co filmuje, tak? Jakby po 2007 roku te media i dziennikarze byli faktycznie w bardzo ciężkiej sytuacji, ponieważ każdą osobę z kamerą automatycznie postrzegali kogoś, kto ten materiał filmowy będzie wysyłał na tak zwany zachód, tak? Za granicę, gdzie będzie on jakoś wykorzystywany. Po zamachu stanu w Pirmie z 1 lutego tego roku, jakby oczywiście przez pierwsze tygodnie, kiedy to jeszcze były takie protesty w miarę pokojowe, wszyscy nagrywali. Tak naprawdę nagrywali nie tylko dziennikarze, nagrywali filmowcy, od pierwszego dnia było rejestrowane wszystko, co się działo, ale również ludzie, tak jakby to takie dziennikarstwo społeczne jakby po prostu wystrzeliło w kosmos, że tak powiem. Każdy nagrywał tym, czym mógł, komórką faktycznie tych materiałów w sieci, czy na telegramie, czy na zamkniętych grupach facebookowych krążyło mnóstwo. Tak długo jeszcze, jak było to możliwe, właśnie międzynarodowe stacje, które mają lokalnych dziennikarzy na miejscu, którzy są świetnie wykształceni i naprawdę potrafią znaleźć dobre tematy i znaleźć dobre osoby, żeby opowiedzieć dobrze historię, oni kręcili. Niestety po, po kilku tygodniach, jakby kiedy wojsko zaczęło już brutalnie i krwawo tłumić protesty, jakby jakiekolwiek wyjście z kamerą na ulicę stało się bardzo niebezpieczne. Jest praktycznie w tej chwili niemożliwe. Osoba z kamerą jest automatycznie jakby celem dla wojska. No i też jakby jest postrzeganie takie, że też nie wiadomo, do kogo ta osoba nagrywa, ponieważ niejednokrotnie policja i wojsko nagrywali protesty, więc nawet osoby z opozycji w tej chwili, jak widzą osoby z kamerą, tak nie do końca jej ufają, tak? Więc oczywiście ten materiał filmowy jest i, i on jest, jest dostępny jakby na Facebooku, w sieci, tak? Czy wystarczy wejść na stronę Al Jazeera, czy BBC, czy, czy Asia News Channel i te materiały filmowe są, natomiast jest ich coraz mniej. A w momencie, kiedy został w Birmie odcięty internet taki, taki Wi-Fi, teraz tylko za pośrednictwem światłowodów ma się dostęp do internetu, to już faktycznie temat szczególnie z regionów, gdzie te protesty wciąż są takie bardzo gorące, gdzie teraz trwają starcia pomiędzy wojskami partyzanckimi a armią birmańską, no to one dużo rzadziej do nas docierają, czy do Rangunu, czy, czy też na zachód. My w szkole naszej filmowej jakby nie zamknęliśmy szkoły nawet na jeden dzień od momentu zamachu stanu. Jakby to była decyzja wspólnie podjęta przeze mnie w, w konsultacji z naszymi studentami i resztą zespołu, ponieważ oni uznali, że jakby potrzebny jest chociażby jakiś taki minimum stabilności i tak długo jak możemy prowadzić kursy z montażu czy z dźwięku, czy z animacji, czy z pisania scenariuszy, to oni tak długo chcą, żeby ta szkoła była otwarta.
1: No właśnie, czy w ogóle działanie szkoły nie jest zagrożone? Jesteście jedyną szkołą filmową. Macie ważną misję oczywiście do wypełnienia, ale czy nie ma takich zakusów na przykład, żeby jakoś ograniczać wasze działanie?
2: Musimy oczywiście bardzo uważać o tym, co robimy, co nagrywamy. I jak nagrywamy? W tej chwili wypuściliśmy tak zwanego kola na produkcję czterech filmów etnograficznych opowiadających o dziedzictwie kulturowym i dostaliśmy 13 zgłoszeń. Te osoby, które zostaną wybrane, dostaną granty na produkcję, oczywiście zostaną oni otoczeni opieką przez naszych mentorów, więc uznaliśmy to za taki bezpieczny dosyć temat, taki, który umożliwi nam dalsze filmowanie, ale też jakby będzie pozwalał studentom na to, żeby nadal jakby uczęszczać do naszej szkoły. Natomiast nie wiemy tak naprawdę, czy to będzie możliwe, czy nie, bo w tej chwili sytuacja jest na tyle niestabilna w całym kraju, że nawet nie wiemy, czy oni będą w ogóle mogli wyjechać z kamerą i filmować. Jakby w tej chwili przemieszczanie się z kamerą filmową jest nadal niemożliwe, więc tam rozpatrujemy różne opcje, co tu zrobić fak faktycznie, żeby dokumentować również to dziedzictwo kulturowe. Jak się wchodzi na stronę UNESCO i tam jest taka sekcja o niematerialnym dziedzictwie kulturowym, to można zobaczyć, że na całym świecie faktycznie takich krótkich dokumentów powstało bardzo wiele, natomiast z Birmy nie ma żadnego. A Birma naprawdę może się pochwalić ogromnym i wspaniałym dziedzictwem kulturowym, szczególnie w tych stanach etnicznych, które jest dla nas całkowicie nieznane aczkolwiek widzowie ubiegłorocznego festiwalu Pięciu Smaków mogli oglądać Mekong 2050, gdzie jest wątek birmański opowiadający historię szańską, który został właśnie nakręcony przez naszego absolwenta Saino Kama, który sam jest Szanem i on uwielbia takie mistyczne poetyckie historie, a został wyprodukowany przez Arkara, który jest absolwentem Yangon Film School, skończył też produkcję na Busan Film School, a w tej chwili jest moim zastępcą. Wtrącę
0: tylko, że że Khan no był też gościem wirtualnym naszego festiwalu. Zapis naszej rozmowy dotyczącej filmu. Mekong 2030 jest nadal dostępny na naszej stronie w archiwum 14 edycji Pięciu Smaków. Próćmy jednak do tematu mediów birmańskich dzisiaj.
2: Dosłownie kilka dni po zamachu stanu jakby główne media, takie najbardziej znane niezależne zostały dostały jakby zakaz, zostały zamknięte została im cofnięta licencja na nadawanie. Zresztą oni jakby pomni doświadczeń z lat 80 czy z 2008 roku po szafranowej rewolucji szybko wyjechali. Tutaj mówię o Zimie, DVB, czy innych takich słynnych mediach, które powstawały zresztą na emigracji potem po 2012 roku wróciły do Birmy i teraz niestety znowu musiały na tą emigrację wyjechać, czy to do Norwegii, czy to do Chiang Mai, czy do Indii, które są takimi tradycyjnymi kierunkami dla, dla dziennikarzy i filmowców birmańskich. Jakby nie są w stanie oni w tej chwili już nadawać z Birmy. My w tej chwili jesteśmy jedyną, bodajże niezależną instytucją medialną w kraju, która jeszcze działa, Dlatego, tak jak mówię, dla nas najważniejsze jest to, żeby móc nadal działać, żeby kształcić filmowców, żeby dokumentować to, co się dzieje w kraju, ale bez narażania jakby czy to naszych studentów, czy też pracowników na jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
0: Dziś sytuacja jest trudna z oczywistych względów, ale jak to wyglądało jeszcze kilka lat temu? Mówiłam wcześniej o Medium Z, który był gościem pięciu smaków. Pokazywaliśmy jego filmy, które właśnie były bardzo realistyczne, pokazywały trudne strony birmańskiej rzeczywistości, no i nie miały w zasadzie żadnych szans na pokazy w kraju. Sam twórca był w zasadzie persona non grata przez długi czas i dopiero w 2016 roku pokazano jego Drogę do Mandalay, ale to był już tak naprawdę film, który rozgrywał się w Tajlandii, opowiadał o migrantach birmańskich, którzy tam szukali pracy, więc nie były to bezpośrednio problemy Birmy, ale w jakim stopniu te filmy produkowane przez studentów, realizowane przez studentów, czy one musiały się w ogóle mierzyć z cenzurą? W jakim stopniu scenariusze podlegają takiej cenzorskiej ocenie?
2: Cenzura jest, była i ma się bardzo dobrze i trzeba się niestety nauczyć z nią żyć, jak się chce kręcić filmy w firmie. W 2012 roku została cofnięta cenzura prewencyjna, niestety tylko dla mediów i dla prasy drukowanej. Pozostała dla filmu, więc każdy, kto produkuje, kto chce w ogóle ruszyć z jakąkolwiek produkcją filmową, musi najpierw wysłać takie całe zgłoszenie ze scenariuszem obsadą, z budżetem, do zatwierdzenia właśnie do tego censorship board. I dopiero wtedy, po otrzymaniu takiego pozwolenia, można ruszyć z produkcją filmową. W dokumencie jest troszeczkę inaczej, gdyż oczywiście my nie możemy wysłać obsady, czy nie możemy wysłać scenariusza, więc my działamy w ten sposób, że te filmy nasze produkujemy i później już jak są gotowe, wysyłamy właśnie do cenzury, jeżeli chcemy, żeby ten film był pokazywany w firmie. Jeżeli jest pokazywany tylko i wyłącznie poza granicami kraju, wtedy oczywiście nie ma problemu, natomiast wszystkie filmy, które uważamy, że są w stanie przejść przez cenzurę, my tam wysyłamy. I oczywiście w Birmie, tak samo jak w Chinach czy też w Korei, cenzura bardzo nie lubi, kiedy się kraj pokazuje w ich mniemaniu złym świetle. To znaczy, że tam pokazywane jest ubóstwo, czy pokazywane jest coś, że coś się źle dzieje, że jest jakaś przemoc domowa. My niejednokrotnie oczywiście spotykamy się z takimi komentarzami, albo w tym filmie dokumentalnym Lost Boy, to te dzieci palą papierosy. No oczywiście, to jest film o dzieciach ulicy, i oczywiście one wąchają klej i palą papierosy, ponieważ taka jest rzeczywistość. My tego nie możemy wyciąć, tak? czy też w tych um, animacjach dokumentalnych, które robiliśmy, no one jakimś tam cudem przeszły przez tą cenzurę, no ale tam jej się nie podobało um, jednej pani, że ta kobieta cały czas używa słowa wojna, ale przecież wojny nie ma, ja mówię, ale wojna jest i poprosiła nas, żebyśmy my to zmienili ten scenariusz, ja mówię, no ale to są jej własne słowa, ona to opowiada własną historię, ona używa słowa wojna, wojna w tym kraju jest, no i my tego nie zmienimy, tak? Więc czasami jakby podejmujemy decyzję, że oczywiście że są pewne rzeczy, na których no, no pasaran, my tego nie odpuścimy, a są pewne takie rzeczy, że po prostu przymykamy oko i jakby też mamy taką, wysyłamy im te, te filmy, wiedząc, że zostawiając tam coś, co żeby mogli sobie coś tam wyciąć. Tak? Jakby bardzo się nie podobała też scena z mnichem grającym w piłkę nożną, czy też kobieta paląca papierosy, to była taka słynna historia sprzed dwóch czy trzech lat w Birmie, kiedy faktycznie cenzura rzuciła się na plakat promujący film, na którym była kobieta paląca papierosa, taki film stylizowany na trochę taki retro, lata dwudzieste w takiej Birmie kolonialnej no i to się bardzo nie podobało, I, ale dzięki temu też wywiązała się dyskusja w ogóle w całej Birmie na temat tego, co można pokazywać, czego nie można pokazywać, dlaczego mężczyzna może palić papierosa, a kobieta nie może palić papierosa i nie może pić drinka, tak. Z tego wyrósł taki oddolny przez filmowców zorganizowany ruch na temat zmiany w ogóle tej całej cenzury, tak, w kinie birmańskim, żeby była ona oceniana w takim bardziej systemie amerykańskim, czy koreańskim, gdzie po prostu określa się wiek i też określa się jakie tam są elementy zawarte, czy to jest język, czy, czy jest jakieś tam sceny, czy, czy nagość jest pokazywana. Jakby to zyskało również nawet aprobatę ówczesnego ministra informacji, no, natomiast jakby to teraz się rozeszło, jakby nie ma możliwości z huntą wojskową, żeby w ogóle na ten temat rozmawiać, jeśli chodzi o zmianę cenzury.
1: Wspomnieli, że w zeszłym roku Kinematografia birmańska obchodziła stulecie i powiedziałaście, że wiele filmów klasycznych zaginęło nie można ich oglądać. Co w takim razie jest... Co wypełnia telewizję i jakie filmy birmańczycy uważają za klasyczne kino, które znają, do którego się odwołują?
2: Trudno mi powiedzieć. Ja birmańskiej telewizji nie ogl... znaczy, oglądam bardzo rzadko, jak bardzo muszę. I to są przede wszystkim te dramy koreańskie, takie soap opery. To już nawet nie są dramy koreańskie, takie, które my znamy. To są te takie opery mydlane, rozciągające się. Namiętni birmańczycy produkują takie szybkie produkcje, właśnie takie e, opery mydlane birmańskie, gdzie po prostu i, i dźwięk jest Okropny. i te dialogi są naprawdę straszne. I gra aktorska jest taka bardzo egzaltowana, taka bardzo sztuczna. Natomiast oni to lubią, jakby to się ogląda. Jak się rozmawia też ze starszym pokoleniem, tym takim, który dorastało w latach 80. czy 90., no to dla nich punktem odniesienia są filmy propagandowe produkowane przez taki Wydział Komunikacji Ówczesnej Hunty Wojskowej. I to są też nierzadko takie produkcje, które oczywiście mają pokazać, jakie niebezpieczeństwa niesie za sobą to, że studenci, którzy jakby tutaj demonstrowali w 88 roku na ulicach Birmy, potem uciekli do dżungli, żeby prowadzić tę wojnę partyzancką, jak wiele niebezpieczeństw na nich tam czeka. jakby Ten sam film potem skłonił wielu rodziców do tego, żeby namawiać swoje dzieci, żeby oni jednak nie wyjeżdżali. Wielu się też przestraszyło i do tej pory oni to pamiętają. Pamiętają ścieżkę dźwiękową, pamiętają tą całą historię. Tak? Wiele powstało filmów mających pokazać, jak wspaniała jest armia birmańska. Ja, nie, ja nierzadko miałam rozmowy z moimi biermańskimi, którzy mówili o tym, jak te filmy wpłynęły na to, że oni bardzo chcieli nawet wstąpić do tej armii birmańskiej, tak? Bo to był taki ideał, to był ten taki żołnierz, który bronił kraju przed obcym najeźdźcą. Pamiętajmy o tym, że Birma była kolonią brytyjską, potem przez, była przez kilka lat pod brutalną okupacją japońską, więc jakby cały czas jakby w tej mentalności pozostaje coś takiego, że ten kraj trzeba bronić przed tym obcym najeźdźcą, tak? I to przez te filmy było bardzo mocno utrwalane, więc oni pamiętają tych aktorów, Autorów, którzy grali tych wspaniałych wojskowych, broniących kraju, którzy są tacy prawi, tacy dzielni, honorowi i potem się też śmieli, że po tej propagandzie wojskowej przyszedł czas na propagandę NGO-sową, tak, ponieważ można było produkować filmy tylko właśnie albo o tym procesie pokojowym, o którym mówiłam, albo można było produkować filmy tylko, które poruszały tematykę LGBT albo tutaj równości kobiet, a teraz to się produkuje filmy tylko o tym, a teraz to się produkuje filmy o tym, tak. Więc y, szczególnie ci młodzi filmowcy, oni się bardzo mocno buntują przeciwko temu, jakby chcą produkować własne, nieznależne filmy, natomiast jakby pozyskanie już funduszy i dotacji na to jest... Y, tym bardziej obecnej sytuacji pod ogromnym znakiem zapytania. Co ich inspiruje, co jest dostępne? No jakby dostępne jest wszystko. Jakby wchodzi się do sklepu z DVD, można sobie kupić no wszystko, nawet polskie klasyki można kupić. Więc naprawdę, jeśli się chce, to te filmy można oglądać i oni faktycznie, jak im się już później pokaże kierunek, to oglądają wszystko i czerpią szczególną radość właśnie z oglądania jakichś klasyków, czy to hongkońskich, czy koreańskich, Japońskich, ale też oczywiście, no wiadomo, kina amerykańskie to zawsze i wszędzie, komedia romantyczne e, również. A jak
0: wygląda to odzyskiwanie właśnie kanonu birmańskiego filmu? Bo wspomniałeś wcześniej, że w szkole filmowej jest kurs historii filmu, która właśnie jest odkrywana tak naprawdę na nowo.
2: Historię filmu takiego międzynarodowego, światowego, prowadzimy od samego początku powstania, natomiast dopiero w ubiegłym roku udało mi się wprowadzić taki kilkudniowy kurs, w którym poruszana jest w ogóle cała historia kina, Birmańskiego. Miałam przez wiele lat w ogóle problem z kimś, kto mógłby jakby tą wiedzę zebrać. Jest oczywiście wiele osób, które pamiętają jeszcze czasy, te złote czasy kina birmańskiego, to są jakieś lata 50 do, do 70, które w tamtym czasie produkowały, czy jest wciąż jakby bardzo aktywnych wiele gwiazd, które występowały w tych filmach, natomiast nie ma osoby, która mogłaby to jakoś zebrać i opowiedzieć. Ja też przygotowując się do dzisiejszej rozmowy, tam sobie robiłam taki drobny research i tak jak mówię, nie ma w jednym miejscu jakby zebranej tej całej wiedzy o tych 100 latach kina birmańskiego, ponieważ za narodziny kina birmańskiego umownie przyjmuje się 1920 rok, kiedy to powstały dwie bardzo ważne produkcje. To był jeszcze czas kolonii brytyjskiej, natomiast birmańczyk On Mank o pseudonimie London Art utworzył tak zwane Birma Film Production już w 1918 roku właśnie z zamiarem produkcji pierwszego takiego filmu birmańskiego pod tytułem Love and Liquor, czyli Miłość i alkohol, czyli dwie rzeczy, które birmańczycy uwielbiają. I jakby ta produkcja, no ona miała tam swoje wzloty i upadki, jakby brakowało sprzętu, czy też nie było tych umiejętności, które były potrzebne do produkcji. Natomiast w międzyczasie zmarł niestety taki słynny polityk birmański, U Shein. I ten reżyser, Uon Mang, postanowił jakby udokumentować ten pogrzeb. Więc ten film, te, tą kronikę filmową, tak naprawdę na to się te, mówimy, kronikę filmową, no, w tamtych czasach to był dokument, uznaje się za pierwszy film birmański. Później udało się się wyprodukować ten Love and Liquor, który został po raz pierwszy wyświetlony w kinach w październiku 1920 roku i został bardzo gorąco jakby przyjęty przez publiczność, której bardzo podobała się to właśnie taka historia trochę miłosna, taka trochę takie kinoakcji. Później jakby te produkowano coraz więcej takich kronik filmowych, które dokumentowały przede wszystkim ważne wydarzenia, ceremonie, czy też takie katastrofy naturalne. Jedną z ważniejszych kronik filmowych jest film dokumentujący Proces Sayasana, który był przywódcą takiej chłopskiej rebelii w latach 30., -tych. więc ten U. On Mank, który później jakby wszedł, tak używając dzisiejszego sformułowania, w fuzję z inną firmą produkcyjną i powstało A1 film, zwrócił się do rządu brytyjskiego z prośbą o pozwolenie właśnie na dokumentację tego procesu. Więc rząd brytyjski, myśląc, że jakby to będzie dobre propagandowo, gdyż jakby będzie, być może pokaże innym, rebeliantom, że no to nie jest taki dobry pomysł, żeby te rebelię wzniecać, wyraził zgodę. Niestety jakby nie potoczyło się to pomyśl rządu birmańskiego, ponieważ ten film był taki bardzo nacjonalistyczny w swojej wymowie propagandowej. Jakby to cały, nagrali faktycznie ten cały proces, łącznie z ogłoszeniem wyroku śmierci, pokazując również grymas na twarzy tego Saja Sana. W momencie, kiedy usłyszał ten wyrok, ten film był od razu pokazany w całym kraju i jakby bardzo wzburzył tutaj birmańczyków którzy jakby wzmocnił te nastroje nacjonalistyczne, więc zupełnie miał przeciwny efekt niż to, jakie były zamiary rządu brytyjskiego. I później jakby oni szli w tym kierunku, produkując coraz więcej tych kronik filmowych, dokumentujących właśnie pogrzeby Angcio, który był takim słynnym przywódcą ruchów studenckich, czy też całą w ogóle tę walkę o niepodległość generała Angsana, również jego pogrzeb później, generała Sang twórca niepodległej Birmy, ojciec Aung San Suu Kyi, został zamordowany tuż jakby przed odzyskaniem przez Birmę niepodległości. Został zamordowany w 1947 roku. Birma odzyskała niepodległość 4 stycznia 1948 roku. I jakby niestety te wszystkie filmy, które powstały w tym, tym czasie, zginęły w pożarze w 1950 roku. Tych archiwum a jeden film ocalał właśnie niestety tylko ten jeden film o generale Aung Sanie. To są jakby tak zwane te kroniki filmowe. Natomiast jeśli mówimy o takich filmach już e, fikcji takich filmach akcji, to na pewno warto tutaj wymienić Kingin King Bond z 1923 roku, kiedy to po raz pierwszy użyto taki trik w kamerze, gdzie pokazano dwóch identycznych bliźniaków. Tak? To był jeden aktor, natomiast jakby tam to był pierwszy taki trik filmowy, który jakby się bardzo birmańczykom podobał. Później był Sutu Pan z 1928 roku, to był pierwszy film birmański pokazywany w Wielkiej Brytanii, czy słynne Miagana z 1934 roku, roku, wyreżyserowany przez Mountain Nog. To jest taki najbardziej znany birmański film. To jest przepiękna historia miłosna. Ten film został odrestaurowany w 2016 roku we współpracy właśnie między Instytutem Goethego, ale też właśnie Yangon Film School. Żeśmy zresztą wysłali jednego z naszych studentów, żeby popierał szkolenia w Bolonii, żeby się kształcił w tym kierunku rekonstrukcji filmowej. I wydaje mi się, że e, takie wątki z tego filmu można są dostępne na YouTube. YouTube je bardzo polecam. Drugim takim filmem Japan Lin Due, czyli córka Japonii, w Japan z 1935 roku, to jest taki drugi birmański film, który ocalał tylko dzięki temu, że to była koprodukcja birmańsko-japońska i on się przechował w archiwum japońskim. I faktycznie Japończycy ten film odnaleźli i pomogli go odrestaurować. Takim kolejnym filmem, tego było sporo po drodze. Takie w ogóle bardzo popularne w Birmie w latach pomiędzy rokiem 50. a tych latach 50. 70. były takie in-house production. To znaczy, ktoś zakładał sobie firmę produkcyjną. Taką jedną z najsłynniejszych to była Szymawa Film Production założona przez byłego właściciela firmy taksówkowej. I on miał swoich ulubionych aktorów. I on tylko z nimi pracował. tak I on po prostu produkował tam, nie wiem, 20-30 filmów rocznie, czy więcej. I ciągle to była ta sama para. Jeden z naszych absolwentów wyprodukował film Behind the Scenes, który pokazuje historię miłosną jego rodziców, którzy byli właśnie taką parą aktorską, która poznała się właśnie na planie filmowym. I to jest niesamowity dokument z wykorzystaniem tych materiałów archiwalnych, który właśnie pokazuje historię miłosną z wykorzystaniem tych filmów. tak Jak ta miłość ich się rozwijała, jak niesie się niestety potem zakończyła przez alkoholizm ojca, ta matka została samotną matką, aktorką, więc już w ogóle była tak poza nawiasem tego całego społeczeństwa, więc on tą całą historię tak bardzo otwarcie i emocjonalnie opowiada, więc jeśli będzie taka możliwość, bardzo zachęcam do obejrzenia Love Behind the Scenes, ta historia miłosna pary aktorskiej. Natomiast takim kolejnym Chyba najsłynniejszym takim klasykiem birmańskim jest film wyreżyserowany przez Manguna z 1973 roku. To jest Tender Art Feat. To jest taka hi historia miłosna, muzykal i też kino akcji, które pokazuje historię takiego podróżującej grupy teatralnej, która pokazuje swoje przedstawienia przy akompaniamencie tradycyjnej orkiestry birmańskiej. W tym filmie jest właśnie dużo, bardzo mocno wykorzystane te wszystkie takie tradycyjne birmański teatr, ale też ta orkiestra birmańska, która jest bardzo specyficzna. Film został również odrestaurowany. Wydaje mi się, że co jest ważne, to że mimo, że ten film został wyprodukowany w 1972 roku, czyli też w takich najczarniejszych czasach dyktatury birmańskiej, on jest jakby taki bardzo, bardzo radosny i jakby w ogóle nie pokazuje tego świata wojny, świata wojska. I jeśli my pytacie o klasyki, to wydaje mi się, że to będzie taki klasyk birmański, ten tender Rart Ta wspaniała historia miłosna pomiędzy tą taką bardzo ambitną aktorką i tym takim bardzo o muzyku, który się w niej zakochuje. Ja brałam udział w pokazie tego filmu na otwartym powietrzu kilka lat temu na żywo z orkiestrą birmańską, która faktycznie robiła ten cały dźwięk i to było niesamowite, to było naprawdę coś niesamowitego. Mam nadzieję, że takie coś kiedyś będzie możliwe w Warszawie, bo faktycznie ten film jest wspaniały i bardzo taki no śmieszny, tak, jak na film wyprodukowany w latach 70. w Birmie.
1: A czy teraz w ostatnich latach jest młode pokolenie filmowców, którzy działają i kędzą dobre filmy w Birmie?
2: Tak, na szczęście jakby po takim troszeczkę spadku po 2000 roku można obserwować jakby takie odrodzenie się kina birmańskiego. Wiele osób, tak jak mówiłam, wróciło z emigracji, gdzie już albo chodzili do szkół filmowych, albo mieli okazję nauczyć się jakiegoś warsztatu. I oni we współpracy z lokalnymi artystami, a trzeba pamiętać, że birmańczycy to jest niezwykle utalentowany artystycznie naród. Tam praktycznie każdy jest poetą, każdy potrafi śpiewać, grać. Oni są wszyscy, ja coś tacy naprawdę bardzo hojnie obdarzeni przez naturę różnymi talentami. I faktycznie oni w 2011, kiedy wyruszył pierwszy w ogóle niezależny festiwal filmowy, Watan Film Festival, te pierwsze filmy były jeszcze takie naprawdę bardzo złe. No, trzeba to sobie szczerze powiedzieć. Tak? Tam faktycznie te przez wiele lat jakby te, te produkcje się bardzo ciężko oglądało. Widać było powolny, powolny rozwój, ale te historie zawsze musiały być takie bardzo ostre Tam było bardzo dużo narkotyków, jakiejś przemocy, dźwięk był kiepski, kamera światło było okropne, jakby te dialogi były bardzo ciężkie, ale faktycznie widać, szczególnie w 2019 roku, pamiętam ten latan Film festiwal był dla mnie niesamowitym doświadczeniem, gdyż naprawdę te filmy oglądałam z zaciekawieniem i z przyjemnością, tak, było, widać ogromnie dużo inspiracji Karwajem, czy Wesem Andersonem, czy Kurosawą, ale faktycznie oglądało się to z przyjemnością, to były ciekawe historie, też takie zupełnie faktycznie ten skok pomiędzy tym 2018 a 2019 był ogromny, więc ja już tutaj naprawdę wyczekiwałam bardzo mocno tego, co się wydarzy na tej scenie kina birmańskiego w tym roku, no ale niestety ze względu na aktualną sytuację polityczną w tej chwili powstaje niewiele produkcji, aczkolwiek jakby ci filmowcy udało im się uzyskać duże wsparcie, czy to z lokarno w ramach programu Open Doors, czy też od nas z Yangon Film School, gdzie dostają jakby granty na swoje małe produkcje, czy starają się też współpracować z koreańskimi festiwalami filmowymi. Jakby widać, że tam coś się gotuje i jakby ja bym bardzo patrzyła mocno na Birmę w tej chwili, gdyż na pewno w następnych latach będzie tam powstawać bardzo wiele ciekawych produkcji filmowych. Nie wiadomo, czy będzie można je produkować w Birmie, czy to będą osoby, które wyjadą. Niestety bardzo wiele osób już wyemigrowało tych bardzo utalentowanych, ale na pewno warto spoglądać w tamtym kierunku. Ale Yangon Film School na pewno będzie miało kilka nowych dokumentów.
0: Mam nadzieję, że to kino birmańskie będzie do nas wracać na kolejnych edycji festiwalu, już reprezentowany przez szersze grono twórców. Dziękujemy ogromnie za tę rozmowę, za podzielenie się tymi doświadczeniami. Mamy nadzieję, że, te, że, że Szkole Filmowej nic nie zagrozi i będzie działać.
2: Dziękujemy. Dziękuję bardzo.
0: I do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.